0: 13 horas y 24 minutos, le damos la bienvenida a Juan José Bailo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, diputado provincial electo. Estuvo, entiendo, en el debate de ayer acompañando a Sergio Massa. Eh, Juan José, gracias por atendernos. Federica Pais lo saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para Mario y para la audiencia.
0: Eh, estuvo ayer, ¿verdad? En, en, eh, sí. en el debate. Sí, sí, sí. A ver, propuestas por el lado de Sergio Massa, entiendo que eh, fueron bastante claras. ¿Cuál es su mirada con respecto al área que usted eh, conoce también como agricultura, ganadería y pesca? En cuanto, si Javier Milei hizo algún tipo de referencia, propuesta, idea.
1: Eh, Federica, no, la verdad que es altamente preocupante. Para alguien que se postula para la más alta responsabilidad que se puede tener como dirigente en un país como funcionario público que la, es que la presidencia no solo no haber dicho nada ayer a mí no me extraña que ayer eh, no, no haya desarrollado ninguna idea que tenga que ver con el sector primario con las cadenas agroalimentarias con las economías regionales con la matriz productiva y diversa que tiene nuestro país no lo ha hecho eh, en, desde que es candidato eh, yo los invito a repasar y van a, van a ver que no podemos encontrar eh, una sola propuesta de Javier o de su equipo, que también no se conocen los referentes eh, de quienes serían, eh, integrantes o referentes del sector productivo, no hay una sola propuesta, no, 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 no la conocemos, no ha desarrollado eh, absolutamente ningún programa, ni ninguna posible acción en el caso de llegar al... Al, al gobierno. Y lo que es preocupante, lo poco que se escuchó ayer, que tiene implicancias en el sector productivo, como ya lo definió Sergio Massa, es su posición dogmática de, de lo ideológico de suspender o no tener relaciones con China y con Brasil. Eh, y que cuando Sergio Massa le explicó las implicancias y las consecuencias que esto tiene en términos de intercambio comercial con los dos principales destinos de nuestras exportaciones, él ninguneó esta cuestión y dijo, bueno, eso se arregla eh, que vendiendo entre privados o, o eh, buscando en una, digamos, una vía eh, de triangulación. Primero, es una falacia total y absoluta eh, la idea que construye mi ley, que si yo no me voy a relacionar en términos institucionales y políticos con un país y que los privados comercien entre ellos. Bueno, el comercio internacional no funciona así. Eh, primero tiene que haber un acuerdo entre los estados, primero tiene que haber un acuerdo de los protocolos sanitarios, fitosanitarios, de los aranceles, en los cuales intervienen las distintas áreas, desde áreas de, de Cancillería hasta el SENASA, nuestro Servicio Nacional de Sanidad Animal, cuando tiene que ver con alimentos eh, o cuando tiene que ver con, con vegetales también. Eh, se establecen los protocolos de acuerdo, de acuerdo a, también a lo que exige el país, en este caso, por ejemplo, imaginemos China, a donde va el 75% de la carne bovina que exportamos. Primero se ponen de acuerdo los estatus sanitarios en lo que respecta a la fiebre astosa, por ejemplo, somos un país libre con vacunación. También tenemos brucelosis tuberculosis, y bueno, tenemos distintos estatus sanitarios, distintos programas para ir erradicando. Bueno, China los acepta, no los acepta, se quiere modificaciones, se ponen de acuerdo el Senasa argentino con el Senasa chino que es la aduana, la autoridad sanitaria en China está la aduana y a partir de ahí se, fu se firma un convenio de acuerdo y se establece un certificado sanitario y eso es lo que da el marco para que los privados puedan comercializar, es decir que no tener relaciones con un país hace inviable el, el desarrollo del comercio exterior, porque además del acuerdo inicial este que yo les escribí también hay un accionar permanente mmm, por distintas cuestiones que se van presentando imponderables eh, que se van presentando en un flujo comercial, eh, que son lógicos. Yo recuerdo este invierno pasado, tuvieron que ir profesionales de Senasa porque había eh, un embarque de cítricos argentinos de, la, de la Mesopotamia, precisamente de Entre Ríos que no podía ingresar a la Unión Europea porque aducían que habían ido con una eh, enfermedad. Eh, sanitaria que tiene que ver con un hongo que se denomina mancha negra bueno fueron profesionales de Senasa demostraron que esto no era así eh, pudieron ingresar eh, los cítricos en, Terriano, en este caso a la Unión Europea y no hubo problema para los productores ni para la producción es decir, si no hay una decisión política de interactuar con los países eh, no se puede llevar adelante una relación comercial y suspender eh, las relaciones comerciales con China y con Brasil eh, tiene una consecuencia importante, pues son nuestros principales destinos en materia de exportación y tiene un impacto de alrededor de 28 mil millones de dólares. Sí, y bueno, ni hay que hablar
0: de la cantidad de empleos que se perderían.
1: Eso es lo más importante, eh, porque atrás de eso hay eh, mucho empleo en todas las cadenas agroalimentarias. Eh, obviamente que pierden todo, uh -huh. empresarios, industriales, eh, trabajadores, y bueno, algunos que. Le cuesta más a otro le cuesta menos recomponerse. Pero además sería un, algo totalmente desa, desatinado, porque también es no entender, eh, en mi opinión, la, la responsabilidad que uno tiene cuando llega a la función pública. Cuando uno llega a la función pública, no llega para darse los gustos en términos personales, porque esto que se está dando, mi ley, es un gusto en términos personales, ideológicos, que no, no establecer relaciones con los países comunistas. O se está dando un gusto que tiene fuertes consecuencias sobre los sectores productivos, sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre los trabajadores, y él no tiene absolutamente ningún tipo de empatía y ni de sensibilidad sobre ese tema, importa tres cominos, digamos, y eso no entender, como funciona la función pública no, no, no llega para darse los gustos, si alguien se quiere dar los gustos se tiene que buscar un, otro trabajo y no ser un servidor público. Eh, creo que ese es el principal inconveniente que eh, quedó Vida, muy, muy acabadamente demostrado anoche, quién está preparado eh, para asumir una responsabilidad como presidente de la Nación, con un programa. Los, en los seis ejes que se desarrollaron, Sergio Massa hizo un diagnóstico, hizo una propuesta concreta, con contenido, con acciones, demostrando conocimiento, experiencia, idoneidad, templanza, equilibrio, para manejar la situación. Del otro lado, no solo no hubo ningún tipo de propuestas, eh, sino que cuando uno va a los atributos personales, lamentablemente y con todo respeto, pero eh, Javier Milei no está preparado para conducirlos. la responsabilidad que significa ser presidente de la nación, no tiene el equilibrio emocional, la templanza, y cada día demuestra mayor desconocimiento de lo que es la administración pública y la complejidad de llevar adelante los destinos de un país, ¿no? Juan José Mario, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Se le pasó la tos? Le tengo que preguntar esto, porque parece que estaban todos tosiendo y lo interrumpieron a mi ley. Te si debo ser franco, yo no escuché absolutamente nada. Estoy con total honestidad, digamos, no tengo por qué ratificarlo, pero la verdad es que es así. Es simplemente una nueva excusa eh, de parte de él. Me enteré de mañana. Sí, digamos, a, a, vergüenza, a vergüenza un poco más, ¿no? Tener que te, eh, decir esto y optar... Eh, como pero, por un a, candidato así, ¿no? Sí, pero ade además tener que... Eh, a ver, se está proponiendo para presidente de la Nación, si vamos a suponer que alguien toseó, por favor, que vamos a censurar, no se puede toser. También sería un poco autoritario, ¿no? Presidente sí. toser en, en, en un ámbito. Si él no tiene la, el equilibrio necesario y la seguridad necesaria como para poder compartir esa, ese espacio con alguien que tose... Eh, Miran, disculpen, miren, miren en lo que estamos cayendo bueno, ¿no? va, vamos para el lado serio ¿qué pasa con el, con el campo? con lo que llamamos habitualmente el campo respecto de la definición del 19 eh, de noviembre respecto del debate y más allá del debate lo que viene proponiendo el candidato de Unión por la Patria y, y lo que dice el libertario bueno, el libertario no dice nada vamos por ahí y Sergio Massa eh, propone claramente en, para el sector productivo que los problemas que tiene pendiente nuestro país eh, y para avanzar en la solución de los mismos se debe transitar un camino de crecimiento, de mayor producción, obviamente esa mayor producción debe ir acompañada de una mayor inclusión laboral de todos los sectores productivos, de tanto el sector primario, la agricultura, la pampa húmeda, la región centro, que es, que es muy importante por los volúmenes que genera y por de que genera, pero también son muy importantes las economías regionales. Las economías regionales eh, por el arraigo que las mismas propician, por el valor agregado que generan en el origen, el valor promedio de las exportaciones de las economías regionales duplica a las exportaciones del sector primario. Entonces, son todas las actividades del sector, de todas nuestras cadenas agroalimentarias son todas importantes para nosotros. Y Sergio Massa propone que eh, tanto para el desarrollo de los sectores de las distintas cadenas y de las economías regionales, como para la solución de los problemas que tenemos pendientes, uno de ellos es la escasez de dólares, eh, se sale por arriba produciendo más, invirtiendo más, trabajando más, acompañando más a los productores, teniendo una agenda que... Eh, junte, genere una coordinación muy fuerte entre ciencia y técnica, entre organismos como el CONICET, el INTA, el INTI y los sectores de la producción. El mundo demanda proteínas. Eh, la, la función de la Secretaría y los objetivos de esta Secretaría es garantizar y generar políticas para que haya una mayor producción de alimentos, tanto en calidad, en cantidad como en calidad, para las familias argentinas y para el mundo. La ventaja competitiva que tuvo siempre nuestro país era los recursos naturales a la hora de producir alimentos. Bueno, las ventajas competitivas que hoy demanda el mundo van más asociadas al conocimiento, a la tecnología, a la bioeconomía y no tanto a los recursos naturales. Y para eso hay que hacer una asociación estratégica entre las entidades del conocimiento y los sectores productivos para tener procesos eh, más eficientes, procesos más sostenibles en términos ambientales y garantizar la inocuidad de nuestros alimentos. Hay que tener una agenda ancha, la agenda tiene que ser, a no mí me gusta hablar así, en estos eh, por lo general la agenda, la caja de resonancia con el sector eh, primario o el campo, ya que es debatible qué, qué significa ese, ese campo, eh, la acapara la, las retenciones, que es un tema importante y sensible para los productores, yo, yo no lo niego. Ahora, la agenda de un gobierno tiene que tener mucho más que retenciones, no, no, no debemos negarla y subestimarla como importante para los productores, pero si no tenemos una agenda que tenga que ver con mejorar los procesos eh, productivos, con producir, más, con producir más impactando menos, con el desarrollo de nuevos mercados, con una asociación estratégica entre el conocimiento y estos sectores productivos para validar nuestras huellas ambientales en términos de, de procesos de producción, eh, tiene que ser mucho más generosa y mucho más diversa que re reducirse a, a, al tema de retenciones, ¿no?
0: Eh, gracias por hablar con nosotros, Juan José, un gusto.
1: No, gracias a usted por llamar, muchas gracias.
0: Juan José Bailo es quien estaba hablando, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.